0: Derde hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn deel 2, door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, derde hoofdstuk had een ongunstig noodlot het oogmerk van blommesteyn om zich aan het meisje zijn keuze, het bevallig antje wijnstok te verbinden, vereideld, nu zegende de gunstige fortuin. Met ongemene spoed zijn echtvereeniging met mevrouw de weduwe Beelaarts, en nauwelijks waren de maanden vervuld die de verstandige huwelijkswet tot de quarantaine van het weduwschap bepaalt, of de heugelijke dag des bruidegomschaps van Blommesteyn met de weduwe Beelarts was daar en werd gevierd op eene wijze als een Amsterdams jongman van fatsoen, welke door dit huwelijk met de weduwe van eenen rotterdammer planter op buitenzorg heer zou worden voegde de jonge juffrouw beilaerts die jaloers van hare moeder over dit huwelijk was en bleef had zich in het bijzijn van een zeer gedienstige aanbrenger of aanbrengster laten ontvallen dat zij nog minder tegen dat huwelijk van hare mama hebben zou als het verschil van jaren met die van haar toekomende papa niet zo groot was dit was aan blommesteyn staande de eerste week van zijn bruidegomschap overgebriefd geenszins met oogmerk om van het huwelijk af te zien maar alleen ter voldoening zijner weetgierigheid verzocht hij dominee Fleertman, dat deze hem eens eene authentieke kopie van de doopsedel waaruit de geboortedag van zijne toekomende huisvrouw op te maken was geven zou dominee Fleertman, die wegens de misleiding van mevrouw beelaarts kennis droeg zocht zich hiervan af te maken door te zeggen ijdele nieuwsgierigheid ijdele nieuwsgierigheid meneer blommesteyn zou dat zoveel tot uw genoegen toebrengen dat is mijn zaak antwoordde blommesteyn als gij ze mij niet verkiest te geven dan zal ik haar met een brief aan het eerwaardig consistorie zelf verzoeken nu, nu zeide dominee Vleertman. ik zal haar u wel bezorgen het heeft immers zulk eene grote haast niet blommesteyn gaf te verstaan dat hij die liever die dag dan de volgende had nu hield dominee Vleertman af en zeide hem het verlangde de volgende dag te zullen laten weten neen neen dominee zeide blommesteyn geene geestelijke loopjes ik moet de stukken in handen hebben met huivering zond deze blommesteyn den volgenden dag de doopsedel van de aangebedene weduwe waaruit blommesteyn met niet minder verwondering dan verontwaardiging zag dat zij reeds haar vijfenveertigste jaar bereikt had ja hij barstte in deze alleenspraak uit waarachtig zij is maar ruim vijf jaar jonger als mijn eigene moeder maar het is nu te ver gekomen om aan terugkeren te denken, en dus ging het huwelijk, ondanks deze ontdekking door, schoon daardoor de waarheidsliefde van de bruid bij de bruidegom niet rees, maar hij beschouwde het uit het rechte oogpunt dat zij grotere liefde voor zijn persoon gehad had dan voor de waarheid zelf. Waarom hij het dan maar best oordeelde, haar deze fout als van eene enigszins dubbelzinnige natuur stilzwijgende te vergeven. Reeds had Blommesteyn zo van de West-Indische wereld leren kennen dat daar vooral vroegtijdige en plotselinge sterfgevallen alles behalve zeldzaamheden waren. Eene wijze voorzichtigheid met eene behoorlijke mate van eigenbelang gepaard had reeds de tweede dag na het huwelijk toen zijne tedere gade nog alleen van de rozen der huwelijkstande dweepte, haar geluk enigszins vergald daar haar jeugdige man blommesteyn die het volmaakte tegenbeeld van het geraamte des doods scheen haar uithoofde dat een van beide toch iets menselijks zou kunnen overkomen aandreef tot het maken van zodanige schikkingen als bijder liefde en belang hun zouden voorschrijven in het bepalen van eene uiterste wil toen mevrouw blommesteyn bemerkte dat het hare jongeman recht ernst op dat stuk was daar zij zoveel reeds van zijn karakter kende dat hij door geen openlijke tegenstand van zijn besluit was af te brengen achtte zij best ter vermijding van een zoo vroegtijdig huisgeschil zich aan zijn niet onredelijk verlangen te onderwerpen blommesteyn die reeds ten volle overreed was van het zoo walgelijke als ongepaste van zijn zoo ontzettend in de jaren der partijen verschillend huwelijk oordeelde zich deswegens niet anders dan door de hoop om bij eene waarschijnlijk vroegere aflijvigheid zelfs ten koste van hare voorkinderen door beelaards verwekt zich volkomen schadeloos te stellen hij vertrok dus met de bewilliging zijner koorts gehuwden echtgenoot naar parimaribo en liet zich door de predikant Fleertman, onderrichten welke hij voor de knapste en doorslependste van de notarissen te paramaribo hield ik dacht dat gij maar naar de eerlijkste zou gevraagd hebben zeide deze dan zoude ik u hebben moeten zeggen dat ik haar geen ken die eerlijk is maar dat gij onder de oneerlijken niet kunt mistasten gij begrijpt al de eerlijke blijven in het vaderland de minst bekwame zal u een testament maken waardoor gij ten minste twintig jaren met de kinderen van uw eerlang te overlijdende vrouw kunt pleiten terwijl gij in het vol bezit en beheer van uwe plantage blijft gij maakt het nu wat al te bont dominé zeide blommesteyn t is wel waar en ik wil er wel bij u voor uitkomen dat ik mij ter degen voor dat groot dozijn jaren dat mijn vrouw mij bedrogen heeft schadeloos moet stellen dat is niet meer als recht maar als zij eens komt te vallen moet ik ook met hare kinderen zo spoedig mogelijk op eenen effene boom zijn gij praat er net in dezelfde smaak over antwoordde dominee als ik er over gedacht en ook mee gehandeld heb ik deed ook zoo een ongelijk huwelijk als gij ja het scheelde nog een jaar of drie meer toen ik als een kale rot uit het vaderland kwam als ik in mijne opgeruimde luim onder de heeren planters van die tijd zat en wij zoo eens over onze vrouw te spraken noemde ik haar altijd mijn oud testament met gouden sloten maar ik had ook gezorgd dat als het oude testament uit zijn segrijnen band kwam te vallen ik dan meester bleef van de gouden sloten gelijk mij dat dan ook boven alle verwachting gelukt is na een half dozijn jaren stierf mijn vrouw hier zag blommesteyn eenigzins donker en kon zich niet onthouden van te zeggen dat was toch nog al vrij lang dominee loopt het was diens antwoord met u korter ik heb er voor mij niets tegen na het gesprek nog een wel op dezelfde toon te hebben voortgezet waarin niet een enkel edel gevoelen doorblonk begaf zich de notaris van megen omdat hij toch volgens dominee Vleertman de gevatste van alle was gaf dezelve opening van alles en den volgenden dag kwam hij met deze op zijne plantage buitenzorg terug de jonge mevrouw blommesteyn was zoo geweldig ontroerd onder het voorlezen van den uiterste wil waarin zoo duidelijk en dikwerf althans zoo het haar toescheen de waarschijnlijkheid van hare verhuizing uit de wereld voor Blommesteyn doorstraalde dat zij alleen uit de groote genegenheid voor Blommesteyn niet wilde opmerken dat die snaar wat al te dikwijls geroerd werd. Hier kwam nog bij dat zij innerlijk was overtuigd dat zij waarlijk al heel vele schreden Blommesteyn op het pad des levens vooruit was, waarvan zij waande Blommesteyn nog volkomen onkundig te zijn. Om evenwel haar fatsoen ten volle te houden, merkte zij aan. Dat het testament haar over het geheel wel beviel, want zij wilde op geen kleinigheden zien, alleen had zij wel gewenst dat er wat meer zorg gedragen was voor de kinderen in haar tegenwoordig huwelijk bij hare Blommesteyn te verwekken, indien zij het ongeluk had als weduwe na dit tweede huwelijk daarmee te blijven zitten. Die voorzorg zeide de notaris: is bij lang na niet overtollig, mevrouw. Oude lieden moeten. En jonge lieden kunnen sterven schoon die vergelijking van oud en jong mevrouw blommesteyn geheel niet beviel liet zij dezelve als ongemerkt voorbij slippen. en blommesteyn schoon voor zich oordeelende dat die geheele periode kon worden weggelaten bewaarde ook een verstandig stilzwijgen dezelve geheel niet zonder grond zoo overtollig aanmerkende alsof men een dood paard aan een boom bond Blommesteyn viel zijn ouders niet lastig met het schrijven van vele brieven en ook vader Blommesteyn schreef hem zelden andere brieven dan die over de negotie liepen. Al het overige handelde zelfs deze gewoonlijk in een zeer kort postscriptum af. Zo had hij hem bijvoorbeeld het huwelijk van Magdalena met de heer van Dalen bericht als ook de dood van oom van Dijk en dat zijn broeder Frederikus Proponent was geworden en onder op het twaalftal ter rakanje stond. Niet tegenstaande deze zeer beknopte koopmanscorrespondentie, waarbij eens vooral geen tijding voor goede tijding gehouden werd, had Blommesteyn het toch meer of min plichtmatig geoordeeld, om schoon hij meerderjarig was, aan zijn ouders enigszins anders dan in een postcriptum bericht van zijn huwelijk met de weduwe beelaarts te doen te meer daar hetzelve zoodanig met zijne fortuin in verband stond dat deze partijvader blommesteyn waarschijnlijk evenals hij voor eene zeer gefundeerde speculatie houden zou ja blommesteyn was zeer nieuwsgierig om te vernemen welke deszelfs gedachten over deze zijne stap wezen zouden en ruim zeven maanden nadat zijn huwelijk gesloten was zag hij aan dezelve voldaan maar op eenige geheel andere wijze dan hij zich had voorgesteld. De brief was niet door vader Blommesteyn geschreven, het opschrift had hem reeds de hand van de kantoorbediende toegeschenen De brief zelf was door zijne moeder zeer gebrekkelijk geschreven op order van vader Blommesteyn, die na een hevige aanval van zijne gewone jichtkwaal niet naar gewoonte daarvan weder met nieuwe frisheid bekomen was, maar daaruit eene verzwakking had gehouden welke waarschijnlijk in eene uitleving eindigen zou de brief behelsde dat hij geschreven werd geheel buiten weten van, van Dalen, want dat het de eerste kantoorbediende op hals en keel verboden was er tegen eene levende ziel van te kikken dat er een brief aan de heer johannes afging schoon hij van de inhoud niet wist maar dat hij het opschrift op de brief zou zetten omdat vader vreesde dat die anders niet terecht zou komen hierop volgde dan eene soort van heilwens over zijn huwelijk waarbij zijne moeder te kennen gaf dat alles wel was maar dat zij liever zou gezien hebben hij mocht dan nu mondig wezen zooveel hij wilde dat hij eerst zijne ouders al was het maar welstaanshalve geweest om permissie gevraagd had maar dat was nu zoo hierna kwam eene beknopte maar toch genoegzaam klare beschrijving van de zware ongesteldheid van vader blommesteyn en eindelijk het belangrijkste dat deze namelijk vurig naar de terhuiskomst van zijn zoon johannes verlangde omdat hij hem gaarne nog eens voor zijn dood zou zien bovenal omdat hij hem zoo gaarne op zijn kantoor terug zou hebben daar zich van Dalen zoo ellendig vergaloppeerde in de nieuwe negotie die uit engeland en frankrijk naar holland was overgewaaid en zo als hij misschien ook wel weten zou onder den naam van actiehandel bekend stond vader blommesteyn maakte zich doodelijk ongerust dat van dalen die hij in het klein als een grof speler had leren kennen zich daaraan niet alleen zou vergapen dat er genoeg was op zich maar als hij het hoofd de avond of morgen kwam neerleggen het kantoor van de blommesteyns daarin betrekken zou en dan zou het slot nog voor zijne vrouw kunnen zijn oud en arm ja zo dat er ter laatste dood geen penning zou overschieten schoon dit zeer duister geschreven was zo in letters als schrijfstijl liet zich alles bij de tweede lezing zo klaar door blommesteyn begrijpen dat hij zich over de inhoud zeer ongerust maakte en zeer hartelijk de herstelling van zijn vader wenschte er was reeds van de windhandel die zo vele hoofden in europa zo in engeland frankrijk als holland op holliep het een en ander stukswijze naar de kolonie van suriname overgewaaid maar het had er geen bijzondere indruk nagelaten het hetgeen daar wegens de ontwerpen omtrent het graven van vaarten in amerika en andere plannen ter bevordering van de koophandel in die streken bekend geraakt was voor niets anders gehouden werd dan belachelijke luchtkastelen van alle wezenlijkheid ontbloot en die de verachting verdienden van elk verstandig koopman in europa en van de geheele beurs van amsterdam nadat blommesteyn den brief van zijne moeder gelezen had hield hij zich overtuigd dat toch die windnegotie van holland meer opgang gemaakt had dan men zich in de west had kunnen voorstellen gaarne ook geloofde hij dat zijn zwager van dalen die hij geheel geen achting toedroeg dwaas genoeg zou wezen om in zulk een handel alles op het spel te zetten en hij wenschte daarom ten hartelijkste aan het verlangen van zijn vader te kunnen voldoen waardoor hij misschien nog veel kwaad zou helpen keeren verlangen vermeerderde nog aanmerkelijk daar hij een dag te para maribo doorbrengende in het koffiehuis de gelijktijdig met zijnen brief uit amsterdam overgezonden hollandsche nieuwspapieren en dezelve vervuld vond met allerhande aankondigingen en berichten betrekkelijk de zogenaamde actiehandel. Er werd over deze zoo bijzondere zaak veel in het wilde gesproken, totdat een deftig heer, een oude planter, die nu in Paramaribo stil leefde, verklaarde dat hij van zijn broeder uit Amsterdam, die daar, als al de heren wisten, voor een pilaar van de beurs gehouden werd, een enigszins breedvoerig bericht wegens de gehele zaak ontvangen had, hetwelk hij, als er wat stilte was de heer wel zou willen voorlezen en waaruit zij er een beter denkbeeld van zouden kunnen maken dan uit honderd honderderlei losse gissingen en wilde praatjes ieder betuigde om het zeerste zijn verlangen en nu kwam die brief voor den dag van deze inhoud waarde broeder bij uwe laatsten van betuigde ued mij uw verlangen om eens duidelijk onderricht te worden Omtrent het spel dat tegenwoordig in deze stad een zoo verbazend gevoel veroorzaakt, en waarvan enige onnauwkeurige narichten in de West verspreid schijnen. Ik wil gaarne beproeven om u edele, er een zoo klaar denkbeeld van te geven als ik er zelf van heb, en meer zal u edele, ook van mij niet vorderen. U edele, moet dan weten dat zekere John Law, een geboren Schot, eigenlijk de oorzaak is geweest van deze verderfelijke handel nadat hij vruchteloze pogingen gedaan had om zijne projecten strekkende om Engeland's geldmiddelen te stijven waarmede hij de Engelse grooten lastig viel ingang te doen vinden had hij het ongeluk om in een tweegevecht zijne partij overhoop te stoten waardoor hij zich noodzaakt zag om de vlucht te nemen en het Engelse rijk te verlaten nadat hij verscheiden jaren had rondgezworven meestal van de kaart en de dobbelsteen levende kwam hij in holland en zette zich hier te amsterdam neder het schijnt ook dat hij daar vrij wat geld door de loterij gewonnen heeft maar schoon hij zijn hoofd in zijn vaderland met zijne grote financiële projecten gestoten had dit schrikte hem niet af om dit mede bij de hollandsche regering te wagen hij begaf zich dus naar den haag maar de Staten van Holland met de voorzichtige raadpensionaris Heinzius aan het hoofd waren te wijs om enigszins aan de taal van die vreemdeling, hoe schoon klinkende ook, het oor te lenen. En Lo moest, schoon tot zijne overgrote spijt, vertrekken. Doch waarheen kon hij dit beter doen dan naar Frankrijk, dat door de oorlogen door Lodewijk xiv gevoerd als onder de schulden begraven lag? Immers, men zegt dat de schuld van Frankrijk niet minder beliep dan 25 miljoen livres. Een financiële tovenaar als Lo was dan bij de hertog van Orleans met de opvoeding van Lodewijk XV. Belast zeer welkom. Lo droeg genoegzame kennis van alles wat het bestuur van de Engelse bank en de Oost-Indische maatschappij betrof. Hij wist de regent van Frankrijk duidelijk. Onder het oog te brengen welke voordelen de kroon van groot brittanje van de Engelse bank door het doen van geldleningen trok, welke anders onmogelijk door dezelve zo snel zouden verkregen geweest zijn, en wist hem tot het oprichten van een bank in Frankrijk op de naam des Konings te bewegen. Dit geschiedde onder het opzicht en bestuur van Lo, waartoe hij een aantal jaren octrooi kreeg. Er werden inschrijvingen geopend waarin natuurlijk de koning de regenten en andere grootte van frankrijk voorgingen dit ontwerp had zulk een verbazende opgang dat men reeds voor het einde des vorigen jaars voor meer dan zeshonderd en veertig millioenen livres aan handschriften had uitgegeven de inschrijvingen daarop herhaald zijnde beliep de hoofdsom des handschriften die als gangbaar geld door frankrijk loop zouden hebben niet minder dan duizend miljoenen livres eene somme oneindig verre al het gemunte geld in frankrijk te bovengaande nauwelijks had de vernuftige Lo, door die bank het krediet van de koning hersteld of hij richtte eene maatschappij van koophandel op onder de naam van die van mississippi dezelve zou hare handel drijven op louisiana welke noord-Amerikaanse volkplanting door de rivier van die naam doorsneden wordt vooraf had hij een gerucht weten in omloop brengen dat alle de deelnemers aan die handel wiskunstig rijk moesten worden bij twee inschrijvingen beliep de hoofdsom dier maatschappij honderd millioenen livres en de uitgegeven actiën rezen van honderd tot honderd en twintig ten honderd dit alles zoo welslagende werden er nog 25 millioenen livres aan actiën let wel tegen honderd en tien ten honderd afgegeven maar ook deze stegen weldra tot tweehonderd procent van die drift oordeelde het franse bestuur zijn voordeel te moeten trekken en deed ten dien einde bekendmaken dat er in die maatschappij vijf en twintig livres in bankbriefjes zouden worden aangenomen en deze maatregel deed de actie van tweehonderd tot 560 procent stijgen nu deed de maatschappij van het verkregen krediet gebruikmakende de voorslag van eene lening van vijftig miljoen livres aan de kroon wordende daartoe 25 miljoen livres aan actiën uitgegeven tegen 200 procent elke actie deze actiën waren niet alleen spoedig aan de man maar zij stijgerden wel welras tot twaalfhonderd dit gaf weder gelegenheid tot eene nieuwe inschrijving van vijftig miljoen livres aan actieën de ieder actie tegen duizend livres uitgedeeld in weinige uren was deze gehele inschrijving vol kortom in drie weken tijds nog drie soortgelijken zodat de actien in het begin van het vorige jaar en in het begin van dit gedenkwaardig jaar 1720 tot tweeduizend livres rezen deze verbazende reizing deed deze actie het voorwerp van algemene speculatie worden ja tot dienstboden en handwerkslieden toe speculeerden in dezelve en vele hunner wonnen aanzienlijke schatten met dezelve dit lokaas om spoedig en gemakkelijk rijk te worden blonk ook de engelse bekoorlijk in het oog niet tegenstaande de mississippi maatschappij in frankrijk reeds de bodems ingeslagen tot bederf van duizenden ingezetenen daar de regent door het listig ontwerp van law vijftienhonderd millioenen staatsschulden op het Franse volk hebbende overgedragen in eens de betaling in bankbriefjes en actiën verbood hetwelk natuurlijk ten gevolge had dat deze alle waarde verloren maar de Engelse zuidzeemaatschappij in navolging van de handelmaatschappij van mississippi opgericht hoofdsom bestaat uit alle de schulden van engelands zeemacht over de negenhonderd duizend ponden sterlings beloopende en waarvan men zes ten honderd interest belooft is nog in volle gang ja de prijs van de zuidzee is reeds boven duizend ten honderd gestegen gij zult gemakkelijk begrijpen lieve broeder dat wij volgzame hollanders en die als er wat te halen is er niet lui bij zijn ook al spoedig in de weer zijn geraakt om dierlijk een handel te drijven, schoon onze goede regering zich niet met die bobbelhandel bemoeit en er geen partij ten nadeele van slans ingezetenen van trekken wil. Maar anders is hier alles in de weer, uitgezonderd evenwel enige degelijke kooplieden, die met bitter leedwezen zien hoe de wezenlijke koophandel bij deze windnegotie bij deze papierkraam althans voor eene poos leidt. overal worden er maatschappijen van assurantie van belening en koophandel opgericht te middelburg te rotterdam te gouda te hoorn te enkhuizen ja bijna in alle de steden van noord-holland tot medemblik toe zo ver had ik geschreven en ik krijg bericht dat er ook nog eene nieuwe maatschappij te utrecht wordt opgericht en waarlijk ik kan u er erbij melden dat er en nota bene met toestemming van de staten van utrecht daar eene maatschappij van koophandel en assurantie is die tevens het recht gekregen heeft tot het aanleggen van eene wisselbank en het houden van loterijen het plan van deze maatschappij is om eene vaart te laten graven van de stad utrecht tot in de een zullen dien stroom Zoveel verdiept worden dat men door de een en die vaart met grote volgeladen zeeschepen tot aan de haven van Utrecht voor de stad zal kunnen komen. Ik voeg hierbij een gedrukte kaart van dat ontwerp. Of er misschien in de West ook zulke mensen gevonden werden die hun geldmoede hetzelfde in deze dolle onderneming zouden willen beleggen, waarin zij echter maar met de overige gelijk staat hier staakte die heer zijne voorlezing dewijl het overige van die brief over familiezaken liep Alle bedankten hem zeer voor deze gulhartige mededeeling die hun een vrij duidelijk begrip van deze wintergotie gaf blommesteyn had bijzonder scherp geluisterd omdat hij vreesde dat zijne familie er te veel mee mocht te stellen hebben en zijne ongerustheid nam in die mate toe dat hij vastelijk besloot om het kostte wat het kostte naar Holland bij de eerste gelegenheid over te steken, opdat hij, indien hij te laat kwam, om het kwaad geheel te voorkomen, nog redden mocht wat er redbaar was, einde van het derde hoofdstuk.